0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos. A alegria renovada de encontrá-los. Eu vou fazer a abertura do programa hoje, aproveitando uma participação aqui do chat, da Maria dos Reis Souza de Oliveira, lá de São Paulo, que às 18h46 já se colocava aqui no chat, dizendo o seguinte, boa noite, que Jesus abençoe os estudos de hoje. Então, faço das palavras da Maria o nosso voto também, foi uma linda noite de reunião de estudos. É, gostaria de dar cumprimento também a todos os participantes desse, desse fórum de ideias, ao nosso querido Carlos Campetti, coordenador do trabalho, às intérpretes para Libras, Ariane Rabelo e Elaine Batista, e também aos nossos convidados de hoje, Luiz Cláudio Carvalho, colaborador da Federação Espírita de Rondônia, e Pera Capello do Grupo Espírita Paulo Estevão de Fortaleza. Agradecimentos também aos nossos parceiros de retransmissão, formando esse grande pool né, de estudo e de caridade.
0: Muito bem, Cris. Saudação fraterna. Satisfação imensa estarmos aqui juntos no trabalho. Nosso cumprimento, Sara Pera e a Luiz Cláudio, as nossas intérpretes, Elaine e Ariane, e a você que está em casa acompanhando aí. Nós estamos hoje com o capítulo 6 do livro dos Espíritos, da vida espírita, com o tema Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos das perguntas 253 a 256 e ensaio teórico das sensações dos espíritos no item 257 vamos iniciar perguntando para Pera relacionado com a questão 253 os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos Pera
2: boa noite a todos Cris, Carlos, Luiz Cláudio, é um prazer dividir esse espaço com você, nossa irmã Elaine, muito obrigada pela sua interpretação, levando a nossa palavra para todos os nossos irmãos, a todos que estão aqui conosco hoje, sejam todos muito bem-vindos e que a paz do nosso mestre irmão Jesus invada os nossos corações e permaneça em nós. Tema encantador, tá, Carlos? Verdadeiramente encantador. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar na Federação Espírita de Sergipe e conversamos sobre o tema O Porvir e o Nada. Primeiro tema abordado por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. E Cris, interessante que é, nós, nós somos verdadeiramente redundantes em lembrar Quão atual é o pensamento espírita? Nós estamos vivendo momentos que chacoalharam a humanidade. A humanidade verdadeiramente se encontrou consigo. Nós tivemos que olhar frente a frente o nosso receio pelo porvir. Nós estamos com medo, vamos colocar assim, com receio. Nós estamos temerosos pelo que nos espera do lado de lá. E aí o tema é muito interessante, porque tem uma relação muito direta, verdadeiramente. Né? O que sentem os espíritos quando estão do lado de lá, né? ultrapassadas as portas da morte? O, o que, que nos espera? Né? E é um tema que inquieta, Luiz Cláudio, a humanidade desde sempre. Desde sempre. Não é um tema privativo dos grandes pensadores da humanidade, todos nós, Pequeninos que somos, já nos paramos, já nos encontramos, perguntando, para onde vamos? O que, que me espera do lado de lá? Estaremos em situações felizes ou infelizes, né? E aí, Carlos me pergunta sobre o que, que os espíritos experimentam, né? Perdão, se eles experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eu vou fazer um pequeno destaque. O que que significam necessidades? É importante saber, para nós sabermos se os Espíritos experimentam as nossas necessidades, precisamos saber o que são necessidades. Então, uma breve pesquisa, num dicionário simples, nós vamos encontrar que necessidade é tudo aquilo do qual não podemos prescindir. Se quem faz a pergunta é Kardec, nossas necessidades, vamos entender que nós, encarnados, temos necessidades. E Kardec pergunta, para os que não estão encarnados, eles sentem as nossas mesmas necessidades? E aí a pergunta, quais são as necessidades do encarnado? Como necessidade é tudo aquilo do qual não podemos prescindir, então vamos lá. Temos necessidade do ar, respiramos. Então, os espíritos respiram como nós respiramos? Temos necessidade do alimento. Os espíritos têm a necessidade do alimento, como nós, fazem a digestão. Temos necessidade do sono, do descanso do corpo físico, independente de como seja a nossa lide diária. Temos necessidade do descanso. Os espíritos têm necessidade do descanso, assim como nós? Temos necessidades excretoras. Os espíritos têm a mesma necessidade que nós? Então, Kardec faz essa pergunta. Esse homem faz essa, esse monte de pergunta numa só? Faz. Então, os espíritos vão responder sobre essas necessidades e os sofrimentos físicos. Eles, os espíritos, os conhecem. Óbvio, porque já tiveram existências materiais. Então eles sabem o que é prescindir do ar, do alimento, do descanso, das necessidades fisiológicas, eles sabem. Então, os espíritos, sim, os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam hoje materialmente como vós outros, os espíritos. Então há uma diferença já gritante entre a vida do espírito desencarnado e a vida do espírito encarnado. A criatura é uma só, espírito. Habitando um mundo material, mergulhada num corpo físico, ela necessita de determinadas condições que o espírito que está liberto desse corpo não necessita. Então, nós precisamos do ar para respirar, os espíritos desencarnados não. Precisamos do alimento, eles não. Precisamos do descanso, eles não. Então, as necessidades do corpo físico não são mais compartilhadas pelos desencarnados.
1: Muito bom, Piera. Antes de passar a segunda pergunta para o Luiz Cláudio, quero já aproveitar uma participação aqui do Roberto Prisolara, que ele coloca uma primeira questão a respeito do título né? desse, desse bloco aí de perguntas. Ele diz assim, é, trata-se do próprio título do estudo de hoje. Vocês poderiam me dar uma opinião sobre o porquê que Allan Kardec coloca sensações e não sentimentos. Existe uma diferença? Será que sensações migram para sentimentos na medida que a gente evolui?
2: Pera, rapidinho. Não diz essa palavra rapidinho, porque Luiz Cláudio já começa a me coçar aqui, rapidinho. Como falar de algo rapidinho que é tão interessante e tão complexo. Sim, sensações e sentimentos são verdadeiramente duas coisas diferentes. As sensações elas estão ligadas às percepções físicas, a partir das percepções físicas captadas pelo corpo, pelos nossos sentidos todos... O espírito, nós vamos dizer alma, ele vai compilar essas sensações, ele vai traduzir essas sensações. Então, nós temos sensação de frio, sensação de calor, sensação de úmido, sensação de seco, ok? Essas são as sensações. Sentimentos, eles estão ligados a uma elaboração, a um processo de elaboração de Uh, da alma, propriamente dita, não ligada ao corpo. Então, uh, a sensação do frio não pode dizer se sentimento do frio. A sensação é frio, o sentimento pode ser, por exemplo, solidão, esquecimento, abandono, ok? Maravilha,
1: perfeito. E diante disso que Pera nos explicou, vamos falar de sensações, né? E a fadiga, Luiz Cláudio? a fadiga, a necessidade de repouso. Os espíritos a experimentam?
3: Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, Cris, Elaine, Pera. Prazer e boa noite. Boa noite a todos os nossos internautas que nos ouvem. É uma satisfação poder estar aqui participando desse estudo com vocês. Vamos lá, Cris. Vamos a a pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos, né, e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nos, né, se os espíritos têm necessidade de repousar, se eles se cansam, se eles se afadigam, né, a pera meio que já deu a dica aí, a resposta dela é, já permite que a gente chegue a uma conclusão, né, assim, por, por dedução. Né? A fadiga ela está ligada a uma sensação física, uma sensação de cansaço. Né? É, enquanto encarnados, enquanto espíritos encarnados, né? o espírito encarnado a gente chama de alma, é o espírito encarnado, o espírito desencarnado, espírito, puramente espírito. Nós estamos falando da vida espírita, então, portanto, dos espíritos, dos desencarnados. Ora, estando desencarnados, eles não têm corpo físico, são seres incorpóreos. A fadiga, o cansaço, é algo, é uma necessidade, é uma, é, na verdade, ela se traduz, ela ocasiona a necessidade do repouso físico. Né? Então, se o espírito ele é um ser incorpóreo, ele não se cansa fisicamente, ele não se afadiga. Neste sentido, os espíritos não têm necessidade do repouso, porque não têm então, corpo físico, né? Eles não têm órgãos que necessitem recompor as suas energias físicas. Então, não existe essa necessidade, não existe nem a fadiga, entendida como física, e nem a necessidade do repouso, porque não é uma necessidade do espírito, isso é uma necessidade corpórea. E eles são seres incorpóreos. Contudo, a gente sabe que os espíritos têm atividades constantes. Né? E a atividade do espírito, justamente por ele ser um ser incorpóreo, ela constitui-se de uma atividade é, basicamente intelectual. É a mente, né? é o corpo mental que age, que atua. O espírito não tem mãos físicas, ele age pela vontade do pensamento. Então, nesse sentido, ele trabalha. Nesse sentido, ele tem momentos né, que não há um repouso físico para repor as energias, mas existe uma diminuição da atividade. Né? Não que ele tem um corpo que necessite de recompor energias, mas ele, às vezes, precisa dar uma, vamos usar uma maneirada, dar uma sossegada, tirar o foco da atividade intelectual e, digamos assim, como que espairecer. Quem leu a obra de André Luiz, né, que está desencarnado, está lá em nosso lar, no mundo espiritual, vê que as pessoas passeiam, vão no parque das águas, né, em momentos de descanso. Mas não é um descanso físico, é um descanso mental, em que a atividade diminui e não tem um foco numa atividade. Então, nesse sentido, existe sim um repouso, né? mas não é um repouso físico, não existe fadiga, que é o cansaço físico. Uma coisa que é interessante é que ah, quanto mais evoluído o espírito, o for, menor a necessidade de repouso ele tem, menos ele, entre aspas, se cansa da atividade intelectual. Porque vamos pensar, para um espírito que, de evolução mediana, para um espírito imperfeito, é Toda atividade dele demanda um certo esforço evolutivo para o crescimento intelectual, para o crescimento moral. Um espírito que já evoluiu, já aprendeu tudo isso, já tem esse conhecimento, e essa elevação moral incorporada ao seu patrimônio espiritual. Ele não tem necessidade do descanso. Ele é desmaterializado. Então, conforme maior evolução espiritual do espírito, menor a necessidade desse repouso Espiritual, repito, não é repouso físico, porque somos, os espíritos são seres incorpóreos, então não, não há fadiga.
0: É isso, pessoal. Muito bem, é, Luiz Cláudio, nós temos um, um comentário feito por Maria Dantas, às 8h06. Ela diz, vocês talvez não tenham ideia do bem que estão nos fazendo com estes estudos tão maravilhosos e esclarecedores. Quanto conforto, é, quanto conforto e afago em nossos corações E ela agradece Nós agradecemos a atenção de vocês A disposição Especialmente se leem as questões antes não é? Se tomam conhecimento do assunto Se preparam para um aprofundamento Um melhor entendimento do assunto Isso é muito bom Pera 255 agora Quando o espírito diz que sofre De que natureza é o seu sofrimento? Muito bem.
2: De novo, vamos tratar do tema sofrimento. Lá na primeira questão, nós falamos sobre as necessidades e sobre sofrimentos físicos. Então, Kardec tem curiosidade, Carlos, em saber o que, que o Espírito, que ultrapassa as portas da morte, vivendo no mundo primitivo, que é o mundo espiritual, qual é a relação dele com aquilo que nós vivemos hoje. Kardec tem curiosidade para saber sobre isso. Então, já ultrapassamos a etapa do, das necessidades. Mas e os sofrimentos físicos? Sente espírito dor? Será que ele sente dor? Será que ele sente saudade? Será que ele sente tristeza? Será que ele sente regozijo? Né? Então, essa questão, especificamente, Kardec quer saber qual a natureza de, do sentimento, né? o que, que o espírito sente, que natureza é essa desse seu sofrimento? Aí os espíritos vão responder que são angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E aí nos chama a atenção essa resposta. Por que, que a tortura é maior do que a de um sofrimento físico? Luiz Cláudio, você já deu um chute numa cadeira ou numa perna de uma mesa com aquele dedinho, aquele dedinho pequenininho do pé, o dedo mínimo, que é a impressão que nós temos, Carlos, que ele foi feito só para ficar nas pernas das mesas, já? Aquele momento que você pensa que vai desencarnar de dor. Você tem até receio de olhar para o pé, porque imagina que o dedo ficou lá atrás. Imediatamente, arco reflexo, olha a lei de conservação atuando sobre nós, imediatamente você põe a mão no pé. Olha como nós instintivamente conduzindo, conduzimos a nossa conduta para um alto passe. Aí você segura aquela área que está dolorida, como se você, tensionando aquela área, minimizasse os efeitos da dor. Passa um tempo, fica inchado, machuca e tal, mas a dor passa. Cessa. Então, um grande destaque para essa questão é que os, sentimentos, os sofrimentos físicos, eles têm começo, meio e fim. Ok? Se nós pedirmos hoje para o Luiz Cláudio descrever exatamente a dor de quando ele machucou aquele pezinho, ele não vai conseguir descrever com toda a intensidade do que ele sofreu no dia. Ok? Mas se nós pedirmos para cada um de vocês lembrar de uma situação de vida que lhe causou um constrangimento moral, uma dor moral, uma perda, uma decepção, uma falta grande, nós ainda espíritos muito imperfeitos, uma humilhação, ok? É provável que você consiga reproduzir com riqueza de detalhes, Talvez você consiga, inclusive, constranger a face, externando os sentimentos que ainda jazem na sua alma. E aí os espíritos dizem, angústias morais é o que segue com o espírito após a morte, são as angústias morais. Os registros do que foi vivido, das experiências vividas, as dolorosas e as salutares, amorosas, sim, nós levamos, levamos mágoas e alegrias, levamos tristezas e vitórias, levamos angústias e regozijos. importa saber qual é o patrimônio que nós temos. Então, Carlos, a natureza desse sofrimento do espírito, e aí o Luiz Cláudio chamou muita atenção, a questão é bem clara quando fala em espírito, ou seja, o ser desencarnado, é de sofrimento, angústia, Moral. Perfeito,
1: Pera. Olha, tem uma participação aqui do André Luiz, Polemene, do Mesquita, às 8h18. Ele nos lembra aquele episódio descrito por André Luiz em Nosso Lar, quando, na casa de Lísias, André Luiz nos relatava que foi servido um caldo reconfortante e frutas perfumadas. E aí ele pergunta como seria isso, né? E está no bojo, Luiz Cláudio, da questão que eu vou querer te fazer agora. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor e também dessas demandas que mais se assemelham às nossas demandas de encarnados? Como é que acontece isso?
3: Então, Cris, somos é, espíritos, quando desencarnamos de vários níveis, né? E a gente não pode esquecer que nosso lar não está, não é um mundo superior, né? Ele está logo acima do umbral ali, um mundo está na esfera intermediária ali, né? Então nós, quando desencarnamos, o nosso nível aqui, terra terra, normal do nosso planeta, nós somos espíritos imperfeitos ainda. E nós levamos da terra como bem lembrou a pera, né? a gente leva nossa, nossa bagagem moral, a nossa malinha, só cabe as nossas vivências no aspecto intelectual e moral. A gente não leva nada de material. E a gente, às vezes, é muito apegado ainda. Tem um sentimento muito apegado às sensações da matéria. Eis o ponto o ponto principal o apego às sensações das matérias. Então, você me pergunta, né? Kardec, na verdade, perguntou aos espíritos na 256, como é, como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Ora, o espírito é desencarnado, ele não tem corpo. Como é que eles falam que tem frio ou calor? Vêm os espíritos e respondem a Kardec. Olha, isso é uma lembrança, é uma reminiscência é o que está na memória, não física, tá, gente? Eu estou apontando para a minha cabeça, mas não é física. É na mente espiritual, ali, no perispírito dele. Ele tem, ele leva essas sensações, como desapeira, o que fez de bom, o que fez de ruim, ele leva tudo para o mundo espiritual. Né? Então, não é que ele sinta frio ou calor, mas a sensação que ele tem, ele compara com um, um, a sensação dolorosa que ele conhece, ele já vivenciou isso, porque foi encarnado mais de uma vez, ao longo de várias reencarnações. Então passou frio, passou fome, passou sentir dor, sentiu sede, e às vezes no estado de angústia moral que ele se encontra, é, ele não tem como descrever isso, ou ele não acha termos apropriados. talvez um sentimento de solidão, até a Pera citou, acho que foi solidão que a Pera falou, ele traduza por frio, né? A gente não fala, às vezes, quando a gente está se sentindo um sentimento de ternura, de carinho, de acolhimento, que a gente se sente quentinho. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ele traduz num sentimento, é, numa sensação, sentimento não, traduz o, o sentimento, que ele tem angústia moral, num sentimento do qual ele tem arquivada na memória a experiência, né? É, não há, propriamente, uma sensação de frio ou calor, porque o espírito ele é imaterial, ele é incorpóreo, ele não está sujeito às impressões da matéria física. Né? É, é aquela sensação do membro fantasma. Quando a medicina tem isso, né a pessoa que amputa um braço, é, sentia dor no braço, mas ela amputou, ela, durante algum tempo, continua sentindo dor no braço, que não está mais ali. Mas espera aí, se o braço não está ali como ela está sentindo dor, está aqui. A mesma coisa os espíritos. Diante dessas angústias morais, eles na impossibilidade de, tra de traduzir isso de outra forma, traduzem na sensação de frio, de calor, de umidade, de, de nas mais diversas sensações. Mas na verdade não não podemos fazer é, confundir isso com sensações físicas, elas são reais na mente dele, mas na realidade física elas não existem, tá? Ele não sente frio de verdade ou calor de verdade, é uma sensação do espírito.
0: Bem, é, o assunto, obrigado aí Luiz, Carlos, Luiz Cláudio, o assunto é bastante delicado e ele demanda da gente muita atenção, muita atenção mesmo. Então, cuidado com as perguntas que você vai fazendo, porque de repente você pode se enrolar na própria pergunta. O 257, que é o item que a gente vai entrar já já, ele esclarece muito. Então, de repente, o que você está perguntando vai ser esclarecido na mesma sequência não é, que a gente teve para estudar isso aí, teve que ler não sei quantas vezes. Eu li essa questão 257, eu perdi a conta para poder compreender do que se trata de fato, porque é bem complicada a situação, não é? da, da sensação dos espíritos, que Kardec trata com a maestria impressionante, com a ajuda dos espíritos, naturalmente. Aqui, Pera Isabela, às 8h08, ela diz assim, o que são as angústias morais? Está se referindo à questão 255. Poder, é, podem dar exemplos? É sempre a consequência da maneira pela qual é, pela que viveu na Terra, o que está dito na 257, que vai vir em seguida. Pode Muito começar, bem. por favor. Vamos e, lá. Aí, aí sempre, realmente, é, brevemente, como a, a Cris falou, nós temos, não sei, já estão com 11 ou 12, Nossa. 13 perguntas feitas pelo público.
2: Muito bem. Angústias morais. A angústia é o um sentimento que constringe tendendo para o que infelicita, porque por exemplo, nós já chegamos a ouvir espíritos mais elevados dizendo que o amor de Deus nos constrange, e aí a gente fica sem saber como é esse constrangimento do amor que enaltece, que eleva, que, que protege, né? as angústias morais, então vamos lá, nós temos a lei divina inscrita na nossa consciência, então nós sabemos qual o caminho que precisamos percorrer, Jesus esteve conosco e nos lembrou do que é essa lei divina, trazendo para o exemplo, exemplificando, colocando em prática em todos os momentos da vida da criatura humana, o que é essa lei divina. Então, se nós sabemos que a lei é de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo, mas nós não entendemos o que é o amor ainda, o mestre divino, como um excepcional pedagogo, nos ensinou o seguinte, pois faz o seguinte, ainda não sabe o que é o amor, faz para o outro exatamente aquilo que você gostaria que ele fizesse. Então ele nos dá uma dica, o primeiro passo de como aprender a amar. Considerando que essa é a regra de ouro, todas as vezes que nós descumprimos essa regra de ouro, a consciência nos chama a responsabilidade do descumprimento. Fica tipo assim, um sininho chamando a atenção. Então, se a Cris me liga, pera, tô precisando que você me mande um, um exemplar do Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu vou precisar agora. Aí eu tô, Cris, deitada na cama com uma preguiça medonha, tô com muita vontade de fazer, aí eu digo assim, ô oh, Cris, pede aí pro Carlos que tá mais, mais perto, porque não tá dando para eu ir agora. Eu poderia ter atendido porque, primeiro, ela me pediu, é minha irmã, está precisando. Segundo, se eu estivesse no lugar dela e eu pedisse para alguém, eu gostaria de ser atendido. Então, fazer o bem, fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Nesse momento, eu infringi a lei divina, Carlos, eu, sou, eu, eu trago uma infração. Aquele sentimento de não ter realizado a lei passa a ter uma, uma posição de angústia, ok? Ok? Só que ela não se manifesta de forma consciente. Ela vai se manifestar de forma inconsciente. Então, são essas pequenas infrações que vão somando-se umas às outras que nos trarão essa angústia moral no porvir. Muito e olha que eu não vou dar exemplos mais graves. Vou deixar só nos mais Muito sutis.
0: <risos> tá ótimo. É, então, essa foi, foi de Solange Ferreira, né? Ah, não. A Solange Ferreira, eu queria fazer uma, um pedido a ela. Refaça a sua pergunta, Solange. Você fez às 8 e nove essa pergunta. Não dá para entender o que você está perguntando, então nós não vamos apresentar a pergunta, tá bem? Por favor, reformule. Eu vou pedir até que tirem, por favor, né aí a Solange reformula para nós o que, que ela quis perguntar de fato. Muito bem. É... Vamos entrar na 257, pera para ver se vai aclarando algumas das dúvidas que já estão colocadas aqui pelo pessoal. É aí agora que a gente entra na questão do ensaio teórico da sensação dos espíritos. É... Vamos pedir para você explicar para nós o que Allan Kardec comenta no primeiro parágrafo desse item 257,
2: por favor. Muito bem, Carlos, primeiro destaque. Até as questões anteriores eram perguntas de Kardec, resposta dos Espíritos. Nesse momento, agora, vamos entrar um item relativamente extenso, em que nós temos oportunidade de ler Kardec. Então, esse ensaio teórico é a fala de Kardec reproduzindo um trabalho minucioso, criterioso que ele elaborou a partir da leitura de milhares de manifestações de espíritos recolhidos em mais de mil centros espíritas da época e que ele ia pegando o material e elaborando o conhecimento, tá ok? Então, nesse primeiro parágrafo, nós vamos destacar a primeira frase de, da, do parágrafo, que é uma frase espetacular, ponto de partida da reflexão. O corpo é instrumento, da dor, ok? A dor física, ela vai ser conhecida a partir do corpo. Inclusive, a dor é um dos melhores amigos. Perdão, vou fazer a correção. A dor é uma das melhores amigas da criatura humana na Terra, porque é ela que indica que há algo de errado, que precisa ser corrigido ou que merece atenção. Então, o que acontece com as criaturas que à época de Jesus, por exemplo, foram acometidas de doenças de pele de várias espécies, mas que foram todas colocadas numa única condição de ranceníase ou lepra? A perda da sensibilidade das extremidades, inicialmente. Então, se você perde a sensibilidade da mão, por exemplo, você pega numa panela quente, Cris, você não vai, sentir que a mão está queimando e não vai arco reflexo puxar a mão rápido. Lei de conservação nos protegendo, ok? O que vai acontecer? Você vai deixar a mão queimando e aquilo vai causar uma queimadura e você pode inclusive ter é, o comprometimento total daquele órgão, perfeito? Então a dor, perdão, o corpo é instrumento da dor. Depois Kardec diz, a alma tem a percepção da dor. Como efeito, ok? Então vamos lá, lembra do dedinho do Luiz Cláudio que ele machucou? No momento do choque do dedinho, nós vamos ter todo um processo fisiológico de transferência de informação a partir dos neurônios, partindo do momento, saindo do ponto onde houve a agressão, chegando até o cérebro, que faz o processamento daquela informação e retorna até o momento, até o local, para indicar verdadeiramente a dor. Logo depois, nós vamos ter um inchaço no local para proteger o local. O inchaço é um acúmulo de líquido para proteger o local, para evitar que você machuque onde está machucado. Olha que coisa espetacular. Nós temos, inclusive, sistema de defesa para isso. Nada obstante, Luiz Cláudio colocou a mão para proteger. Ele leva temperatura, porque a mão... Conduz, nós, a, a nossa pele vai conduzir, a temperatura do corpo aumenta a temperatura daquele ambiente e dificulta processos infecciosos. Tudo é um sistema de defesa. A dor se estabelece como um sistema de defesa. O Luiz Cláudio citou a questão do membro fantasma. Olha que coisa espetacular. Uma determinada criatura passa por alguma questão... Uh, necessária e tem um membro amputado, ok? Amputou uma parte da perna. Um belo dia a criatura sente uma coceira no dedinho mínimo, aquele dedinho que o Claudio machucou, tá coçando, mas ele teve a perna amputada. E a pergunta é, como é que ele sente aquele Nossa, O registro da coceirinha já ficou na mente, percebe? No momento que o espírito expõe as ações de sentimentos dorosos. aquilo que muitas vezes nós queremos esconder, porque de uma certa forma nos induz a deduzir que houve equívoco nosso, infração à lei divina. Então, esse parágrafo todo, Kardec vai falar sobre essa relação do corpo projetando, lançando para a mente do Espírito o, as informações relativas à dor. É importante nós observarmos que... Eu vou fazer aqui uma um pequena um pequeno observação bem rápida. Alguém aqui já fez na cozinha é, algum bife à milanesa? Aí o Luiz Cláudio disse assim, eu não sabia que essa, essa, esse horário tinha que até ter conhecimento de gastronomia. Já fez bife à milanesa, Luiz Cláudio? Fez? Então, o que, é que a gente faz? Você pega um ovo, bate o ovo, depois você pega o um filezinho temperado, você mergulha no ovo e depois você passa na farinha de rosca para levar a fritura, não é assim? Aquela farinha de rosca que vai fazer a casca do bife vai ter que formato? O formato do bife, não é assim? Se eu empanar uma fatia de abacaxi, a milanesa vai ter o formato da fatia do abacaxi. Se eu empanar um ovo, vai ter o formato do ovo. Se eu empanar meio ovo, vai ter o formato do meio ovo. Ou seja, o corpo físico, vamos mal comparar a milanesa, ele é formado a partir do molde do que está dentro, da alma. E qual é a cola entre a alma e o corpo físico? O perispírito. O perispírito aqui, mal comparado, está sendo representado pelo ovo batido. É ele que dá essa cola. Se você tirar a milanesa toda do bife e deixar num prato, você não vai saber se a milanesa é do filé, é do peito de frango, é do abacaxi ou do ovo. Porque ela perde a sua conexão com aquele que lhe deu molde. Então, é imprescindível que avancemos agora pelo estudo do perispírito, que vai nos aprofundar nesses ensinamentos.
1: Maravilha, Pera. Olha, agora às 8h38, a Pera disparou toda a minha sensação de fome com esse exemplo da milanesa. Mas, para não pensar nisso, vamos nos espiritualizar e nos debruçar sobre a questão do perispírito, viu? É, Luiz Cláudio... Ainda,
0: ainda, bem, ainda bem que eu tinha comido antes.
1: Pois é, não, eu estou desde as 5 da manhã sem alimentação. Gente, é, Luiz Cláudio, por favor, já que a feira deu aí o pontapé inicial nessa maravilha de estudo também, que é a possibilidade de nos debruçarmos sobre o perispírito, o que comenta Kardec sobre isso em relação à sua... O perispírito, relações, sensações e sofrimento dos espíritos.
3: É, Cris, é interessante, né? O ovo aí, né? A liga, o que dá a liga do bife com, com aquela farinha, o perispírito, né? Vou usando a comparação a, 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 a imagem da, que a pera formou. Bom, a gente viu né, que perispírito, a gente, na doutrina espírita, estuda, Kardec nos informa, a espiritualidade nos informa, que o perispírito ele é o quê? É isso mesmo que ela falou. É o que dá a liga, é o traço de união é que une o corpo físico, o material, ao espiritual, ao nosso espírito. Então o traço de união, né? a conexão entre o corpo físico e o, o espírito é chamado de perispírito, ele que prende o espírito à matéria. É, e da onde é que surge esse perispírito, Da onde é que sai esse perispírito, né? o perispírito, ele é aurido pelo espírito no ambiente espiritual, na atmosfera espiritual do planeta em que o espírito está encarnado, né? Então, ele os fluidos da atmosfera espiritual do planeta, ele retira os elementos necessários para formar o seu corpo espiritual, o seu perispírito. Com a morte, né? Após a desencarnação, ao desenlace, que é um processo em que o perispírito ele vai se desligar do corpo físico. Esse processo não é igual para todo mundo. Ele varia ao infinito, de muito rápido a muito devagar. Tem casos e casos. Então, o desenlace, é, embora o corpo já esteja desencarnado, o espírito pode conter, manter pontos de contato com o corpo físico, porque ainda não está completo esse desligamento, esse desenlace. Né? É, e esse fluido espiritual né, do qual é retirado para se fazer o perispírito né, ele é o que? qual a natureza física dele? gente ele não é espírito ele é matéria mas não é uma matéria como a gente conhece tá? ele é uma matéria quinta essenciada é uma matéria extremamente rarefeita que não impressiona os nossos sentidos materiais. Tá? Kardec nos informa que participam da, da natureza do, desse fluido, o eletromagnetismo, o magnetismo, a eletricidade. Né? Então, esse corpo espiritual formado por esse fluido, que é o perispírito, que envolve, é, que liga o corpo ao espírito, ele é o condutor, ele que vai transmitir as sensações do corpo que o corpo é a causa primária, né? como falou a, a pera. O corpo é o instrumento da dor, mas quem vai sentir é o espírito. O perispírito ele é o princípio da vida orgânica, ao passo que o princípio intelectual está no espírito. Né? E quem faz a transmissão? Quem linka o que acontece com o corpo com a consciência que está no espírito? Quem faz esse link é o o perispírito. É... Enquanto nós estamos encarnados, né, as sensações é, do corpo, as sensações que nos chegam pelo corpo, elas chegam por meio do quê? Por meio dos órgãos. Então você enxerga por meio da visão, ouve pelos ouvidos, sente o paladar pela, pela boca e assim por diante. Nossos cinco sentidos têm órgãos, órgãos específicos desenvolvidos para captá-los. Essa captação é feita pelo corpo, transmitida ao espírito e chega ao espírito, que tem a consciência do que acontece. Né? Quando o espírito desencarna, quando a gente desencarna, é, o que acontece? Você não tem mais um, um ponto circunscrito de captação das sensações. Ou seja, aquela sensação que antes da visão estava circunscrita no olho, nos olhos, ou da audição que estava nos ouvidos, o perispírito atém globalmente. Todo corpo espiritual, todo perispírito tem as sensações. Daí porque Kardec nos fala aqui, que a gente não ouve os espíritos dizendo que sofrem mais do pé do que da cabeça, da barriga do que das costas, porque eles, não, eles nem têm, assim que são recém-desencarnados, essa noção, eles sentem, eles têm as sensações, mas eles não podem dizer aonde é ela se espraia por todo o seu perispírito. É... Essas sensações que ele tem, repetindo mais uma vez, não são físicas, porque não há mais corpo físico, mas elas são decorrentes, como bem disse a Pera, das lembranças, das reminiscências, das vivências que ele teve ao longo das várias encarnações pelas quais passou. Né? É... A, a, uma coisa que é interessante é o seguinte, Kardec explicando né, é, a, como é essa sensação então, né, porque ele cita, depois vocês por favor leiam essa, essa 257, né, esse, esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos mas uma coisa interessante eles perguntam é, é, na verdade Kardec cita o caso de um suicida que sente os vermes, ele narra, né, que sente os vermes ali corroerem o corpo. Né? Aí o cara que fala, é uma reminiscência. Mas ele explica que não é bem uma reminiscência. Né? Por que uma, não é uma reminiscência? Porque uma reminiscência é uma lembrança. Ora, ele não teve o corpo dele roído em vida pelos vermes. Portanto, não pode ser uma lembrança de algo que não ocorreu. Então, não é bem uma reminiscência. O que ele tem. É noção, é uma consciência das sensações. E como, esse, nesse caso, que ele, que ele dá como exemplo, o perispírito, o espírito ainda está, e o através do perispírito ainda está ligado ao corpo, apesar de desencarnado, ainda mantém pontos de conexão, o espírito tem consciência do que está acontecendo com o corpo. Ele não sente as sensações físicas do corpo, porque o corpo já é morto, o corpo já ficou. Então, ele não tem essa capacidade de transmitir sensações físicas. Mas o espírito, por meio do perispírito, presencia o que está acontecendo com o corpo. E como ele tem a consciência disso, ele vê isso repercute moralmente no, no espírito. Né? Repercute aonde? Por meio do seu perispírito. Tá? Mas não é uma dor ou uma sensação física. Ela é uma sensação... De natureza moral Mas que tem por base As experiências vividas por, aquele, vividas por aquele espírito Durante as suas várias existências Corpóreas Ao longo de toda a sua senda evolutiva é, Bom,
0: é isso Mas okay. é a, a, a gente encontra nesse trecho é, um, um comentário de Kardec Liberto do corpo O espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral. Ele já começa a dar abertura aqui para a gente. E depois ele vai, no finalzinho desse parágrafo, ele diz que é mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ou seja, aqui a abertura, não é? E aí nós vamos nos lembrar, quem leu e a vida continua? Indivíduo desencarnado, ele vai para um hospital, então ela é uma mulher, ela se lembra da família, lembra do que ficou e lembra da, da, da desencarnação, o perispírito reflete exatamente a enfermidade que ela teve, ela começa a sentir tudo o que estava sentindo quando estava encarnada porque a mente molda o perispírito e reproduz aquilo que estava acontecendo enquanto estava no, na, na encarnação. Então, é mais um pouquinho do que simplesmente isso. O perispírito é um corpo. E, diferentemente do corpo físico, ele reflete a mente praticamente de forma imediata. E, e então, é plástico, né? Tipo... É, é plástico. Por isso é como o Luiz Cláudio disse o espírito acaba sentindo não é, de uma maneira muito mais potencializada, porque às vezes não está nem localizado num local. Não vai sentir pelo, pelo, não é, a, a, da mesma maneira porque o corpo tem os seus canais. O perispírito é um canal completo, não é, sente tudo. Então, é, vamos lá. A gente tem aqui então, para então, a pera.
3: da morte também.
0: A é Crise né? da Morte, do Ernesto Bozzano, Exatamente. dá, dá vários, 18 casos ali, bem interessantes. Isso aí, vale a pena ler também A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. Vai anotando aí, você que é estudioso, anota as bibliografias, que vale a pena, hein? Então, Pera, considerando uma pessoa que não tem conhecimento da realidade espiritual, como chega na realidade espiritual por ocasião da desencarnação?
2: Muito bem. Vou pegar um ganchinho ainda aqui do Luiz Cláudio, e eu, eu vou pegar um, uma mão do Luiz Cláudio e a outra do, do Carlos. Quando o Carlos diz que a criatura com a enfermidade antes da, de, de desencarnar, e aí logo depois que desencarna, recorda o que sofreu. Ok? Importante observar que nós vamos, enquanto espíritos, recordar o que sofremos, sim mas o que também causamos, porque o que causamos também fica impregnado na nossa mente, porque foi é, a conduta da criatura, tendo sido ela consciente e inconsciente, ela também fica registrada, tá? No direito nós vamos encontrar o dolo e a culpa, ok? O dolo com a intenção verdadeiramente de agir, e a culpa que é a ação que pode ser proveniente da imprudência, da negligência ou da imperícia. Beleza, mas mesmo assim existe a conduta da criatura. No, vamos dizer assim, no código penal da vida futura, nós também temos a avaliação dessas condutas da criatura, a conduta culposa, a conduta dolosa, levando-se em consideração os agravantes e atenuantes da, do conhecimento, e aí vai da intenção, né? lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos ver qual é a intenção que permeia a atitude das criaturas e que vai ser levada em consideração para o tribunal da consciência. Então, a criatura que, tendo desencarnado sem nenhuma doença, por exemplo, mas ultrapassando as portas da morte adentra o mundo uh, dos espíritos, não acreditando na existência do porvir, por exemplo, acreditava que tudo terminava com a morte. Como é que ela se encontra do lado de lá? As criaturas que acreditam na existência do porvir, mas que, depois da morte, alçarão o voo direto para o céu, preferencialmente, né? ou poderão sofrer as agruras do inferno. Para aqueles que nós amamos muito, mas sabemos que não tiveram a conduta muito boa, rogamos que permaneçam no purgatório, para que não lhes seja dado um castigo tão... Pesado. Mas efetivamente, independente dessas crenças que cada um vai abraçar de acordo com as suas conveniências, a criatura chega do lado de lá com a bagagem que construiu. A, a transposição do mundo material para o mundo imaterial, ela, será, ela terá para o espírito um período de perturbação. E esse período de perturbação, ele será maior ou menor, dependendo da condição da espiritualização dessa criatura. Quanto mais conhecimento ela tiver da sua condição de espírito senhor de um corpo físico, mais rápido será essa transição. Quanto mais materializado, mais apegado ao corpo, ao mundo, às relações, às condições materiais, aos seus bens, aos seus títulos, aquilo que foi conquistado na Terra, mais demorada, mais dolorosa será essa passagem, essa transição. Sensações de frio, por exemplo, podem ser causadas pelo abandono que sofreu mas também pela indiferença à dor dos outros que causou. Aquela criatura que se achava num patamar acima dos demais, por exemplo, que não tinha empatia com o outro, com a dor do outro, que acabava por se isolar, infringindo a lei de sociedade, se sentindo superior, infringindo a lei de igualdade, chega ao plano espiritual e se depara com a sua solidão construiu para si o porvir da solidão, se encastela, não tendo ao seu redor nenhum coração que lhe uh, dedique suporte, amparo, acolhimento. Por quê? Porque foi assim que se comportou na vida de agora. Aquela criatura que ultrapassando as portas da ordem sente dores terríveis. Ah, eu sinto uma dor como se eu tivesse sido, eh, tivesse várias perfurações e tal mas aí ela se recorda, não teve um desencarne com perfurações, e aí o que foi? Podem ter sido exatamente as agulhas, vamos dizer assim, que enfiou, né? aplicou, destinou aos outros com a língua ferina, com pensamentos judiciosos, com críticas sem limite, então... É imprescindível que nós observemos que o porvir, ele é determinado pelo agora. A conduta da criatura determinará o porvir.
1: Muito bom, Pera, muito bom. É, Luiz Cláudio, aproveitando a pergunta do Francisco Caparóis, o perispírito tem todas as necessidades fisiológicas que o corpo biológico e aí eu aproveito e coloco nessa né, questão de Kardec também para você. O que é de fato, o que de fato sente e tem sensações? É o corpo, é o perispírito ou é o espírito?
0: Tenho a impressão que você já respondeu essa, né, Luiz Cláudio?
3: É, mais ou menos, né, Capete? Mas assim, eu acabei até me adiantando, né? Acabei respondendo um pouco, sim. Na verdade, quem sente, gente, é o espírito. Né? O corpo ele é instrumento da dor, é, a, acontece ali, ou é a causa primária ali, da dor, ou instrumento, mas quem sente é o espírito. E quem faz a conexão? O perispírito. Ele é o, vamos usar uma linguagem, o caminho de energia que transmite do corpo para o espírito. Ele faz o link, ele passa a sensação por meio do corpo físico, quando estão encarnados, aí, através dos órgãos, ou estando desencarnado, estando no estado de espírito errante, essa sensação chega pelo perispírito de maneira difusa em todo o corpo espiritual em todo o perispírito né? não nos esqueçamos que o perispírito ele tem uma natureza é, quinta e mas material né? uma matéria quinta mas ainda assim é matéria né? muito muito rarefeita, mas não deixa de ser é, o segundo ponto... Desculpa, Cris, eu acabei me perdendo aqui. Ah.
1: É a questão das sensações, né? Porque eu estou acompanhando aqui o chat, Luiz Claudio, só para te nortear, talvez, na riqueza ah. da sua resposta, as pessoas estão é, muito tendentes a segmentar o entendimento ah. entre espírito, perispírito e corpo. Quando o é. que eu acho importante recuperar aqui nesse, nessa reflexão nossa é a, a integralidade. Estamos falando é, então. de um homem integral, então não dá para é. dissociar espírito de perispírito de corpo. Na verdade, existe um funcionamento conjunto. Né? Mas a matriz não existem. é sempre o
3: espírito. É, eles não, não é existem isso? separadamente. Né? Tanto é aqui Kardec, quando ele se refere, quem leu o livro dos espíritos, quando a gente for ler o livro dos espíritos, vocês vejam, quando está escrito espírito com um E maiúsculo, não é só o espírito, não. É o espírito mais o perispírito. São as duas coisas juntas. Tá? Por quê? Porque o espírito, ele não dá para você imaginar o espírito, o princípio, sem o corpo espiritual, sem o perispírito. E estando encarnado, obviamente, sem o corpo físico. São interdependentes, são dimensões que se interpenetram. Né? Então não são coisas segmentadas, são coisas que interagem. É, a sede da intelectualidade e da moral está no espírito. Mas o perispírito é necessário e é indissociável. O espírito sem perispírito não ia sentir nada. Nenhuma sensação exterior ia chegar no espírito. Ele precisa do perispírito para ter as sensações exteriores. Estando encarnado por meio do corpo. Corpo, perispírito e espírito. Estando desencarnado por meio do perispírito, que tem aquela sensação geral. Mesma coisa, o espírito, o perispírito sem espírito, é a mesma coisa que o corpo desencarnado. Não é nada. Não existe o perispírito sem espírito. O perispírito sem perispírito ele se desorganiza. Porque quem dá forma que organiza o perispírito é a mente espiritual, é a mente do espírito. É ela que molda o perispírito. Entendeu? Então, são coisas interdependentes. São coisas que não que são, não são dissocia dissociadas. se interpenetram.
0: E Luiz Cláudio, é... pois em não, se como... tratando do espírito já puro, como é essa questão do perispírito e as sensações para ele, para esse espírito já puro? Então, a, o perispírito, né, o espírito
3: puro, o espírito que. A gente está falando do espírito puro, gente, é o top lá, né? Da escala espírita lá que a gente já, tipo assim, já tipo viu, assim, já estudou. Tipo é, assim, Jesus. Jesus, a esfera crítica. Aqui no nosso planetinha só passou um, só, só encarnou um. E olha que o planejamento reencarnatório dele ó, levou um tempão para até você ver como é que foi a importância. Gente, eles são espíritos completamente desmaterializados. Né? Então eles não estão sujeitos às vicissitudes, a nenhuma vicissitude da matéria. Então eles não têm as sensações que os espíritos vulgares os espíritos imperfeitos o têm. Nós temos. A nossa música, os nossos sons, os nossos odores, a, a, nada impressiona esses espíritos. Por quê? Porque a matéria não é capaz de ferir, de tocar, é, de impressionar o perispírito deles, porque ele é desmaterializado. Aí você fala, bom, tudo bem, se ele não sente as sensações ruins, ele é o espírito puro, ele não está sujeito às vicissitudes da matéria. Ele também, em tese, não está sujeito a ter as boas sensações. Aí é pergunta: o que é bom? Porque, às vezes, o que a gente julga que é bom, para o nosso nível evolutivo, é bom. Mas, para quem está num nível crístico, é trabalho infantil. É trabalho. Então. Na verdade, a, a, as, as nossas artes, que a gente julga muito avançadas, para eles ainda são toscas, ainda são é, primitivas. A nossa música, as nossas criações. Então, é, eles, na verdade, têm sentimentos. Né? Eles já saíram do campo das sensações. Eles têm um sentimento que é interno. Eles sentem eles veem a Deus, eles compreendem Deus, eles têm uma felicidade constante, né, e eles, é, a matéria, as sensações grosseiras que nós julgamos boas ou más, não tem a capacidade de impressionar esses, esses espíritos, né, puros, esses espíritos que já estão na esfera cristã. Vamos fazer uma ressalva, quando esses espíritos vêm para a Terra, que eu saiba, só veio um, Espírito Cristo, que foi o próprio Cristo, Jesus, que se encarnou entre a gente, quando eles vêm em missão e reencarnam aqui conosco, eles se revestem do perispírito do planeta Terra. Está entendendo? Eles fazem um trabalho de meio que redução do padrão vibratório e se serve de uma matéria mais grosseira para formar o perispírito deles para encarnar aqui. Né? Mas ainda assim se servindo dos elementos da atmosfera espiritual do nosso orbe, o que ele se utiliza é o que tem de melhor aqui. Né? Nós não, nós estamos ali na, na mediana, eles não, é o que tem de melhor. Ainda assim, é superior ao nosso. Isso com relação ao perispírito. Com relação ao corpo físico, não, é o mesmo. O corpo físico é de carne para todo mundo. Né? É... Então, essas são as sensações materiais, as sensações ainda é, nossas né, não, não atingem, não tem esse poder de atingir ou de impressionar o perispírito desses espíritos puros, que é quase desmaterializado. Né?
1: Pera, muito bom, Luiz. Eu vou te desafiar na capacidade de compilação agora. Quero aproveitar duas participações aqui do chat que eu acho importante a gente prestar, inclusive, esse suporte a essas indagações. A primeira é a companheira que se coloca aqui no chat, eu não estou localizando o nome dela, mas ela pergunta sobre a questão da, da depressão e do quanto é produzido pelo próprio indivíduo mentalmente, nessa, nessa ideação né, depressiva ou sob influência espiritual. E tem uma outra irmã aqui que se coloca, né dizendo que ela está muito angustiada hoje, o filho tem paralisia cerebral, tá internado na UTI, ela tá pedindo ajuda, né, para esse suporte, né, de apoio, né, pedindo esse apoio nosso. Então, Pera, isso tem a ver com a questão que eu vou te colocar agora, eu vou te pedir uma correlação,
2: né, entre o livre-arbítrio da pessoa e o sofrimento. Muito bem. Vamos nos virar nos 30, bora lá. Queridos, sobre a questão da depressão, é um assunto muito complexo para se tratar de uma forma muito rápida aqui. Importa verdadeiramente destacar que toda e qualquer doença, ela tem uma parte, um coeficiente fisiológico que precisa ser avaliado, necessariamente ser avaliado por um profissional competente, então, ver as questões hormonais, ver como é que está, fazer uma bateria de exames, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, fazer um tratamento para amparar todo o aspecto material, fisiológico, neurológico da criatura. Com relação às questões espirituais decorrentes da depressão. Na própria terapia, obviamente, dá para você começar a perceber quais são as influências do ser, da ânima, da alma, quais são as influências do que não é do ser encarnado, né? Obviamente, com orientação do conhecimento da doutrina espírita, conhecimento sobre mediunidade, quantas criaturas na humanidade foram tratadas por alguma psicopatologia, alguma neuropatologia, quando, na verdade, eram médiums deseducados. Não quer dizer que todos são médiums, todos que têm algum problema neurológico, alguma questão de depressão, de tristeza profunda, de angústia, que seja médium necessariamente. Não é isso. A questão não é essa, é avaliar, investigar, tomar a própria orientação de Kardec, esgotar todo o processo de investigação para chegar efetivamente ao cerne, com critério, né, sem preconceito, sem prevenções. Importa verdadeiramente observar se há alguma coisa intimamente, algum compromisso que foi assumido e que não foi cumprido, Buscar refletir consigo mesmo, observar se tem alguma questão mal resolvida interiormente e abrir o coração para um terapeuta, conversar com um terapeuta sobre essa questão é, depressiva. Nós estamos vivendo momentos verdadeiramente, de, é, que nos chamam a responsabilidade de observar isso, tá? Transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, outros transtornos de comportamento, eles são, uh, têm aflorado, inclusive tem sido intensificado nos últimos anos. É imprescindível buscar ajuda, amparo nesse sentido, ok? Não vou me aprofundar, Cris, porque eu precisaria conhecer especialmente do caso para falar para não correr o risco de ser inconsequente, tá ok? Sobre livre-arbítrio e sofrimento. Todos nós, criaturas encarnadas na Terra, estamos suscetíveis de passar por experiências. Todas. Qualquer um de nós pode sofrer um acidente, pode sofrer um abalo, pode sofrer uma surpresa qualquer. Importa destacar qual a resposta da criatura humana frente àquele agente. Podemos sofrer um assalto, como vamos reagir? Podemos sofrer uma perda, como vamos reagir? A reação da criatura diz respeito diretamente ao seu livre arbítrio. Não temos mais tempo, nós estamos verdadeiramente deixando uma dimensão de um mundo de provas e expiações, expiações e provas na verdade, e adentrando ao mundo de regeneração, que não vai se, se estabelecer da noite para o dia, é um processo lento tem que ser elaborado, muito bem elaborado, e somos nós os construtores desse mundo que se avizinha. Mas não temos mais tempo para colocar as nossas respostas na bolsa do acaso. Não temos mais tempo para colocar as nossas respostas na culpa do outro. Somos nós os senhores da nossa vida. Então podemos sim parar e refletir. O que, que eu quero para mim? Se amanhã, Cris, eu tenho uma prova de manhã bem cedo, eu preciso perguntar, estudei o suficiente? Se eu tenho uma prova na próxima semana, por que eu não estudo todo dia um pouquinho? Por que deixar para o último dia? Porque pode acontecer que no último dia eu sofra algo alheio, à minha vontade, que me impeça. E aí chegou no dia da prova e eu não estudei. Qual é o sentimento? Se eu sei que determinada comida vai me fazer mal... Por que, que eu insisto em comer? Ah, porque a carne é fraca... Não nos cabe mais esse tipo de desculpa. O espírito é o senhor do corpo físico... O corpo físico é instrumento do espírito. E quando nós percebermos... Que em qualquer local que nós estamos... Por menor que seja... O mais insignificante que nós imaginemos que é a nossa profissão, a nossa posição social, somos todos trabalhadores da oficina do Cristo. É lá que nós precisamos colocar em prática o evangelho, fazer para o outro todo o bem que eu gostaria, levar a palavra viva do Cristo para os corações das criaturas, e aí estaremos iluminando o outro, iluminando a nós mesmos teremos verdadeiramente assumido o comando do nosso livre-arbítrio e daremos o ritmo dos nossos sentimentos que não serão mais sofrimentos, mas regogizos pelo dever cumprido.
0: Obrigado, Pera. É só uma observação rápida antes de fazer a última pergunta ao Luiz Cláudio e nós vamos aqui ler de Danilo Bom as... As, deve ser isso aqui, é, nove e 6. Edivaldo vai mais além. A depressão e o próprio suicídio é a covardia da alma. Difícil entender Edivaldo falando assim, né? Mas não. Nós que não entendemos a palavra covardia. E aí ele continua, eu só falo uma coisa para quem quer se matar. Não se mate, você não morre. Força, fé, foco e sol da manhã. E aí a Maria Imaculada, às oito, às nove cinco, ela coloca, por gentileza, uma dúvida. Como explicar, então, a tentação de Jesus, que Jesus passou no deserto, já que ele, como Espírito puro e crístico, está livre dessas vicissitudes terrenas? Lógica sua pergunta, Maria Imaculada Freitas. Essa tentação nunca aconteceu do jeito que ela está descrita, porque isso é uma parábola que Jesus narrou para os discípulos. Kardec coloca no livro A Gênese, que isso é uma parábola. Ele está ali fazendo a representação da evolução da criatura humana, ou melhor, do princípio espiritual, inclusive. Criado simples e ignorante, como explica os espíritos, e submetido às provas para se aproximar do pai. Então ele descreve o que aconteceu com ele, que foi criado igual nós, simples e ignorante, e ele vai descrevendo pelo que ele passou e o que ele superou, para então dizer aos discípulos, olha, vocês precisam fazer isso e ensinar isso para o povo, mas o povo não está ainda maduro para compreender. Então, ainda hoje, nós estamos tentando entender. Aí vem a nossa ignorância não é, do passado, e inclusive hoje, muito grande ainda, e coloca isso como um fato. Como é que Jesus podia ser tentado se ele não tinha concupiscência, se ele já era um espírito puro? E se de fato o diabo não existe, senão no imaginário popular nosso? Então, nenhum espírito inferior poderia tentar a Jesus. Isso não é possível na condição em que ele já se encontrava. Vale a pena aprofundar, viu, Maria Imaculada, essa questão. Muito boa pergunta. As perguntas estão excelentes. Algumas delas estão sendo atendidas. E agora, é até covardia também pedir isso, Luiz Cláudio. O nosso tempo praticamente acabou. Então, olha só. Aqui ainda, nesse item 257, diz assim, dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com o, o de perispírito mais denso, os espíritos, então, mais materializados, eles têm as sensações do campo material e muitas vezes, vem o trabalho mediúnico, justamente precisando de ajuda nesse campo, o campo das sensações, que eles estão vivendo de maneira desequilibrada no mundo espiritual e ainda dependentes das sensações do campo material. Ou seja, morreu o corpo e não desencarnaram ainda, porque continuam presos à matéria. Então, Luiz Cláudio, é covadia de pedir mas vamos lá, faça um breve resumo da conclusão a que chega Allan Kardec, depois de haver consultado a milhares de espíritos que pertenceram a diferentes classes sociais enquanto estavam encarnados. Isso em três minutinhos. Aí vou eu tá disse vou, vou ser breve, vou ser breve, porque, okay. nossa, Kardec
3: é Kardec, é Kardec né? É isso, <risos> Tem que ser. <você> é... <risos> a gente estuda várias obras, quando a gente vai na fonte, vai em Kardec... É maravilhoso. Bom, Kardec ele chega falando resumidamente que é, existe uma proporção né? Existe aí uma relação direta de como ao espírito, enquanto encarnado, enquanto estava aqui entre um dos encarnados, ele levava a vida dele, as ações que ele praticava, o que ele fazia, o que ele valorizava, se ele dava valor para as coisas do espírito, ou para as coisas da matéria, se ele era pegado a sensações materiais ou não, se ele fazia ou não o bem, né? Se, em suma, em resumo, se ele era, se ele cumpria a lei de Deus, que está gravada em nossas consciências, né? Se ele era um cumpridor da lei de Deus, andava direito, fazia o bem, e era uma pessoa que dava valor às coisas do espírito, né? acima das coisas da matéria, não que as coisas da matéria não tenham essa importância, tem, mas a gente tem que dar o devido valor, e o devido valor dessas coisas nunca é superior às coisas do espírito. Né? Quem teve esse tipo de conduta mais moral, mais espiritual, no mundo espiritual, fazendo o trespasse para o plano espiritual, tem uma condição mais tranquila, mais de paz, elas não têm essas sensações ruins, ela está mais liberta da matéria, ela já começou o seu desprendimento da matéria antes mesmo de desencarnar, né? ao passo que aquele outro que é preso às sensações, que é preso à matéria, que é o egoísta, é o orgulhoso, ele vai levar essa bagagenzinha, a, mal, a malinha com esses sentimentos para o mundo espiritual, e o deslinde dele da matéria e das sensações da matéria vai ser muito mais penoso. Então, o resumo da ópera, cabe a nós mesmos fazermos o nosso caminho. Né? Já nessa vida, preparar a nossa morada no plano espiritual.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!